0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 31. In dieser Episode verrate ich dir, wie ich in meinem Online-Business einen Quartalsrückblick mache. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich hoffe, du hattest ein schönes ja, Osterfest. Bei mir ist das Osterfest, ähm, ja, jetzt wo ich erwachsen bin, tendenziell eher etwas unspektakulär, aber trotzdem total relaxed. Wir waren ganz viel spazieren, zumal so wie das Wetter es zugelassen hat und ähm, ja, haben zusammen Filme geschaut und ja, ich habe, mein, mein Lieblingsspiel viel gespielt. Ich habe so ein Spiel am iPad, was ich gerne spiele, Hearthstone, kennt wahrscheinlich keiner, aber <lacht> ich spiele sehr viel dieses Spiel und ähm, ja, ein bisschen gearbeitet, aber eben auch in überwiegender Form wirklich relaxed und ja, habe jetzt meine Batterien wieder aufgeladen für das Online-Kurs Bootcamp. Das Online-Kurs-Bootcamp ist ein großes Event, bei dem du deinen Online-Kurs an nur einem einzigen Wochenende erstellen wirst und das findet wieder statt vom 12. bis 15. April und der Ticketverkauf startet am Mittwoch, den 4. April und geht nur bis den darauffolgenden Mittwoch und wenn du dabei sein magst, dann klick dich auf jeden Fall in die Beschreibung dieses Podcasts in deiner Podcast-App, denn da habe ich auch einen Link drin zum Online-Kurs-Bootcamp finde dieses Bootcamp, das war letztes Jahr eigentlich eine sehr spontane Idee, aber es war letzten Endes tatsächlich eins meiner Highlights und das zeigt mal wieder, dass manchmal auch Sachen, die man sich sehr spontan überlegt und die man vielleicht auch relativ unvorbereitet, will ich jetzt nicht sagen, ich habe das schon vorbereitet, aber die man eben doch spontan sich überlegt und die man dann spontan durchführt, dass das manchmal sogar die besten Ideen sein können, die man hat. Ich hatte... Wirklich Monate nach dem Bootcamp noch PNs bekommen, E-Mails bekommen von Teilnehmern, die beim Bootcamp letztes Jahr dabei waren. Ich glaube, im August war es gewesen. Und die mir gedankt haben, weil sie endlich zumindest den Anfang durch das Bootcamp bekommen haben und ihren Online-Kurs endlich fertiggestellt haben. Es gab aber auch wirklich einige, die es geschafft haben, an dem Wochenende ihren Online-Kurs komplett fertigzustellen... Und ja, das wird wieder ein tolles Event, ich freue mich riesig darauf und wenn du dabei sein magst, schau in die Shownotes, dort findest du den Link. Wie gesagt, der Ticketverkauf startet am Mittwoch, den 4. April, also morgen, wenn du die Episode gleich am Dienstag hörst, wenn sie rauskommt und ich freue mich auf jeden Fall, falls du dabei sein magst. Ja, ich habe lange überlegt, worüber ich heute in dieser Episode sprechen könnte und bin dann auf die Idee gekommen, weil das bei mir eben auch gerade noch ganz frisch ist, denn heute ist ja der, ja jetzt wo ich es aufnehme, ist der 2. April, Ostermontag und ich bin auf die Idee gekommen, einfach darüber zu sprechen, wie ich so einen Quartalsrückblick mache und ich behaupte, dass das Planen, aber auch das Zurückschauen auf meine Ziele ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor in meinem Online-Business ist und die erste Frage, die ich, auf die ich kurz eingehen möchte, ist, warum sollte man überhaupt zurückschauen? Und viele machen das ja so fürs Jahr, dass sie halt einmal im Jahr zurückschauen auf das gesamte Jahr und dann eben auch eine Jahresplanung machen. Und ich persönlich empfehle dir aber auf jeden Fall, falls du das bisher nicht gemacht hast, dass du auch quartalsweise denkst und deine Quartale planst und eben auch zurückschaust auf das vergangene Quartal jeweils. Und was auch immer eine gute Idee ist, aber da kann ich später nochmal drauf eingehen, auf die Tipps zur Durchführung des Quartalsrückblicks, dass man das an einem anderen Ort macht, als wo man sonst arbeitet. Aber dazu komme ich vielleicht später nochmal kurz. So, aber warum sollte man so einen Rückblick machen? Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass man aus Vergangenem sehr, sehr viel lernt. Und man kann eigentlich nur seine nächsten Schritte sinnvoll bestimmen und planen, wenn man auch zurückschaut und guckt, was hat denn in der Vergangenheit gut funktioniert, was hat mich mein Ziel näher gebracht und was war vielleicht im Endeffekt, ich will nicht sagen Zeitverschwendung, denn auch wenn man was gemacht hat, was nicht so gut geklappt hat, hat man ja was draus gelernt, also hat man seine Zeit letzten Endes ja effektiv nicht verschwendet, aber welche Dinge, die man getan hat, waren vielleicht nicht so effektiv, wie man sich das vorgestellt hat und die man einfach vielleicht in der Zukunft nicht mehr machen möchte. Und damit meine ich nicht unbedingt nur To-Dos, sondern auch tatsächlich bestimmte Verhaltensweisen, die man vielleicht an den Tag gelegt hat und die man einfach ja, loswerden möchte. Und das kann man natürlich auch trainieren. Man kann sich positive Dinge antrainieren, man kann sich auch negative Verhaltensweisen ähm, abgewöhnen. Und dafür müssen wir aber erstmal feststellen, was bringt uns unseren Zielen näher und was bringt uns weiter weg von unseren Zielen? Außerdem finde ich einen Quartalsrückblick auch deswegen toll, weil er mir hilft, den Blick aufs Positive zu richten und deswegen empfehle ich dir das eben auch ganz besonders zu tun. Also nicht nur zu schauen, was habe ich jetzt in dem Quartal äh, gemacht, also ganz objektiv, sondern wirklich auch emotional zu schauen, ähm, was hat sich denn in dem letzten Quartal alles getan. Denn häufig ist es so, dass wir ja nur so auf unsere To-Do-Liste schauen und wir sehen einfach nur noch den ganzen Berg, der vor uns liegt, aber einen riesengroßen Berg, der hinter uns liegt, den wir nämlich eigentlich schon abgearbeitet haben und den wir schon erklommen haben, den sehen wir halt häufig nicht. Und deswegen finde ich es so wichtig, so einen Quartalsrückblick zu machen und mache das eben auch für mich. Und es hilft einfach wirklich, den Blick aufs Positive zu richten, auf die Dinge, die wir schon erreicht haben. Ja, auch auf die Dinge, die wir erledigt haben, also auf abgehakte To-Dos, aber eben auch auf Dinge, wo wir uns persönlich weiterentwickelt haben, ja, also wo wir zum Beispiel eben positive Verhaltensweisen uns angeeignet haben oder wo wir wichtige Dinge gelernt haben, die jetzt vielleicht mit den To-Dos weniger zu tun haben, die jetzt weniger strategisch oder taktisch sind, sondern die eben uns in unserer persönlichen Weiterentwicklung helfen, ja. Und der dritte Grund, warum ich finde, dass man so einen Quartalsrückblick machen sollte und eben nicht nur einen Jahresrückblick, ist, dass er uns auch, ermöglicht, entweder auf Dinge eine andere Sicht zu bekommen oder wirklich eine komplett neue Sicht auf die Dinge. Und ich werde gleich noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was es bei mir zum Beispiel jetzt für dieses Quartal gewesen ist. Aber vielleicht behältst du das jetzt erstmal im Hinterkopf. <lacht> oder vielleicht hast du die Erfahrung ja auch selbst schon gemacht. Also wie gehe ich jetzt vor, wenn ich so einen Quartalsrückblick mache? Also das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir die drei besten Dinge aufschreibe, die in dem Quartal passiert sind. Das ist jetzt in meinem Fall natürlich, also das Beste, was jetzt im letzten Quartal war, war natürlich meine Reise nach San Diego, ähm, der Besuch der Social Media Marketing World und natürlich, dass ich Amy, die Amy Porterfield getroffen habe. Darüber habe ich ja auch sehr viel gesprochen in meiner, einer meiner letzten Episoden und zwar in der Episode Nummer und da muss ich jetzt mal wieder kurz nachschauen. Ich habe extra, wenn ich meine Podcast-Episoden aufnehme, normalerweise meinen eigenen Podcast offen in iTunes, um zu schauen, welche Episode das war. Und das war die Episode Nummer 27, ähm, wo ich über meine größte Transformation bis jetzt gesprochen habe. Und ja, wenn du die Episode gehört hast, kannst du sicherlich nachvollziehen, warum das für mich so das Highlight aus dem ersten Quartal war. Und wahrscheinlich wird es sogar mein Jahreshighlight sein. Also kann mir im Moment schwer vorstellen, dass da jetzt noch was kommen soll, was das Ganze nochmal übertrifft. Ähm, und äh, falls nicht, dann hör dir die Episode an. Es ist eine sehr lange, aber auch sehr emotionale und sehr persönliche Geschichte gewesen. Und was auch sehr positiv bei mir war, in den, äh, was jetzt diese drei besten Dinge aus dem ersten Quartal betrifft, war auf jeden Fall mein erster Affiliate-Launch, den ich Anfang Januar gemacht habe. Und auch dazu habe ich eine Podcast-Episode aufgenommen. Und das ist die Episode Nummer... 23, drei Dinge, die ich aus meinem ersten Affiliate-Launch ähm, gelernt habe. Und dieser Launch äh, hat meine Erwartungen übertroffen, zwar auch in puncto Arbeitsaufwand, <lacht> aber eben auch in puncto Umsatz. Also ich habe äh, bedeutend mehr Umsatz gemacht, als womit ich gerechnet hatte. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schön. Und was ich mir auch aufgeschrieben habe bei den drei besten Dingen vom ersten Quartal ist, dass ich ein Arbeitszimmer-Upgrade quasi vorgenommen habe, ich habe mir einen neuen iMac gekauft oder meinen ersten iMac. Vorher habe ich ja immer nur mit einem MacBook gearbeitet und hatte den halt an so einem ähm, größeren Bildschirm angeschlossen, weil ich arbeite lieber mit großen Bildschirmen, diese kleinen, das ist mir immer zu ähm, unkomfortabel. Habe mir also einen neuen iMac gekauft. Gut, das MacBook war jetzt auch schon drei Jahre her. Und wir wissen ja, wir können Geräte immer nur drei Jahre abschreiben. Also es war fällig. Und ich habe jetzt auch ähm, statt eines alten Bettes in meinem, in meinem Arbeitszimmer eine kleine Couch mit Schlaffunktion, wo auch mal Gäste übernachten können. Aber in erster Linie habe ich das auch gemacht, damit ich da mal sitzen und lesen kann oder auch mal ähm, ein Video dort aufnehmen kann. Und natürlich, ich habe jetzt auch ein Bild von meinem Selfie mit Amy Porterfield, ein großes Bild an meiner Wand hängen, also das habe ich jetzt zusammengefasst unter Arbeitszimmer Upgrade und das waren so meine drei, ja, meine drei Highlights aus dem ersten Quartal. Ja, ich starte ganz bewusst mit den positiven Dingen. Ich denke, das sollte auch klar sein, dass man nicht als erstes mal eine Meckerliste aufstellt, sondern eine Liste der Dinge, die besonders gut gelaufen sind. So, das Zweite, was ich tue, ist, ich schreibe mir drei Dinge auf, die hätten besser sein können und erstaunlicherweise, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das schon mal bemerkt hast, aber bei mir ist es häufig so, wenn ich erstmal mit den positiven Sachen starte und dann plötzlich überlege, ja, was hat denn nicht so gut geklappt oder was war denn jetzt nicht so toll in dem Quartal, dann fällt mir manchmal gar nicht so viel ein. Also natürlich fallen mir Sachen ein, aber verglichen mit wie toll die guten Dinge sind, kommen die mir dann gar nicht mehr so, so schlimm vor? Also manchmal ist es ja so, so im Alltag, dass irgendwas nicht geklappt hat. Vielleicht ist irgendein Launch nicht gut gelaufen oder ein Kunde ist abgesprungen oder ein Kunde ist unzufrieden oder was weiß ich. Und dann tendiert man oder ich tendiere manchmal dann dazu, mich da sehr reinzusteigern. Ich meine, ist schon besser geworden. Ich mache das ja schon eine Weile. Aber es gibt Menschen, die dazu tendieren, sich da sehr reinzusteigern. Und wenn man aber anfängt, erstmal sich die positiven Sachen aufzuschreiben, dann, also mir geht es dann ganz oft so, dass mir die, die, die die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, die kommen mir gar nicht mehr so schlimm vor. Und dann weiß ich manchmal auch gar nicht mehr so richtig, was ich aufschreiben soll. Aber um zurückzukommen auf das Thema ähm, einen neuen Blickwinkel. Also was ich mir aufgeschrieben habe, was nicht so gut gelaufen ist im ersten Quartal, ist definitiv mein Umsatz. Ich habe bedeutend mehr Umsatz mir als Ziel vorgenommen, als ich nachher am Ende gemacht habe. Und eine Zeit lang, also bevor ich diesen Quartalsrückblick gemacht habe, war ich darüber auch ein bisschen enttäuscht. Aber durch den Quartalsrückblick habe ich dann festgestellt, dass eigentlich alles total super ist, weil ich habe mir dieses Jahr einen sehr, sehr hohen Jahresumsatz vorgenommen. Auf der anderen Seite habe ich mir aber auch vorgenommen, kein Einzelcoaching mehr zu machen und insgesamt auch bedeutend weniger verschiedene Angebote zu launchen und, und anzubieten als im letzten Jahr. Und ich glaube, es ist möglich, aber auch sehr schwierig, gleichzeitig zu sagen, ich nehme einen großen... Angebotsbestandteil raus aus meinem Angebotsportfolio, also eben das Einzelcoaching und versuche gleichzeitig meinen Umsatz bedeutend zu steigern, weil das bedeutet ja, dass man mit anderen Umsatzquellen diesen Umsatz auch wieder auffangen muss und nicht nur das, sondern sogar steigern muss. Und dann habe ich überlegt, hey, eigentlich wäre es cool, wenn ich dieses Jahr genauso viel Umsatz mache oder wegen meiner auch etwas weniger als letztes Jahr, aber wenn ich das schaffe, ohne Einzelcoaching zu machen. Weil ich wollte von Anfang an, also Einzelcoaching habe ich von Anfang an vor allem deshalb gemacht, weil es von Anfang an sehr einfach war, das anzubieten. Wenn man noch nicht viele Online-Kurse etc. hat, dann ist es natürlich sehr naheliegend, das anzubieten. Und natürlich, weil man dadurch unheimlich viel über seine Kunden lernt und wo deren Probleme liegen oder wo die ihre Schwierigkeiten haben. Das waren für mich so die Hauptgründe, warum ich das angeboten habe. Und ich wollte von Anfang an mir ein Online-Business aufbauen, vor allen Dingen mit Online-Kursen und digitalen Produkten. Und ähm, von daher war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich jetzt nicht für immer super viel Einzelcoaching in meinem Portfolio haben werde. ja. Und als ich dann diesen Quartalsrückblick gemacht habe und festgestellt habe, hey, auf der einen Seite, ja, du hast weniger Umsatz gemacht, aber wenn ich jetzt mal vergleiche, wie ich mich emotional und vom, vom Stresslevel her fühle, verglichen mit mit letztem Jahr, wo ich eben das Einzelcoaching gemacht habe, dann noch Gruppen gemacht habe, Masterminds gemacht habe, meine Online-Kurse auch noch gemacht habe etc. und dann ja viele Dinge auch immer parallel laufen. Da muss ich sagen, ich fühle mich im Moment bedeutend besser, bedeutend entspannter, bedeutend ausgeglichener, glücklicher auch. Und von daher finde ich, dass es nicht so schlimm ist, dass der Umsatz jetzt nicht so groß war, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Hätte ich diesen Umsatz schaffen können? Ja, definitiv. Dann hätte ich aber eben Dinge anbieten müssen, die ich jetzt eben nicht mehr anbieten möchte. Und dann hätte ich auch bedeutend mehr arbeiten müssen im ersten Quartal. Und da ich ja eben auch verschiedene Reisen hatte im ersten Quartal, ähm, wäre das auch schwi sehr schwierig und bedeutend stressvoller gewesen. Und von daher muss ich sagen, ist es eigentlich alles total super. Und ich hoffe, dass diese, dieser, dieses Beispiel oder diese persönlich, dieser persönliche Einblick in mein Online-Business dir auch hilft, zu schauen, okay, wo kann mir denn so ein Quartalsrückblick vielleicht auch helfen, zu schauen, ob ich etwas, was eigentlich negativ ist oder auf den ersten Blick negativ ist, ob ich nicht einen anderen oder neue Blickwinkel auf dieses, auf dieses Thema bekommen kann? Ja, und das ist mir tatsächlich wirklich erst durch den Quartalsrückblick aufgefallen, dass es eigentlich überhaupt gar nicht schlimm ist. Im Gegenteil, dass ich eigentlich was Positives erreicht habe, denn ich habe guten Umsatz gemacht, wenn auch nicht so viel, wie ich mir vorgenommen hatte, aber mir geht es bedeutend besser. Ja, Und jetzt kann ich daran arbeiten, das Stück für Stück zu erhöhen, ohne gleichzeitig jetzt meinen Workload quasi nach oben zu, <lacht> nach oben zu bringen. Ja, das war der erste und der zweite Punkt. Erstens, die drei besten Dinge aufschreiben. Zweitens, drei Dinge aufschreiben, die hätten besser laufen können. Drittens, und jetzt schreibe ich mir wieder weitere gute Dinge auf. Also ich habe das jetzt so gemacht, dass ich nochmal eine Liste gemacht habe mit allen Dingen, die ich erreicht habe, groß wie klein. Sowohl erledigte To-Dos als auch tolle Erlebnisse, die ich hatte. Als auch Dinge, wo ich finde, dass ich da persönlich auch gewachsen bin und kleinere Etappensiege, die ich einfach feiern konnte. ja. Um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, ich habe zum Beispiel eine neue Technik äh, virtuelle Assistentin eingearbeitet, ich habe einen PR-Workshop gemacht, ach, ich habe natürlich mein Stärkencoach-Zertifikat gemacht, dazu komme ich aber gleich noch, ähm, ich habe die Boni von meinem Programm Launch Magie, die ich versprochen hatte, an die Kursteilnehmer alle fertig gemacht und ausgeliefert. Ich habe die Backends von zwei kleineren Kursen von mir überarbeitet ähm, und ich habe ganz, ganz viel an meinem Mindset natürlich gearbeitet, habe äh, ja diese, diese Podcast-Episode veröffentlicht, von der ich gerade schon sprach, diese größte Transformation-Episode, auf die ich auch total viel und total liebes, nettes, äh, ganz tolles Feedback bekommen habe ich habe neue Artikel veröffentlicht, ich habe ein neues Freebie rausgebracht, ich habe ein ganz tolles Video zu den Takeaways von der Social Media Marketing World gemacht, das ja auch als Podcast Episode rausgekommen ist und so weiter. Also die Liste geht noch viel, viel länger, aber ist vielleicht jetzt auch nicht alles super spannend für dich. Aber ich will damit nur zeigen, dass ich mich bei meinem Quartalsrückblick sehr, sehr, sehr stark auf die positiven Dinge fokussiere, weil ich einfach weiß, dass ich das ähm, mehr machen muss. Ja, weil mir das gut tut und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es dir wahrscheinlich auch nicht anders geht. Also mein Tipp an dich, meine Empfehlung für dich, mach einen Quartalsrückblick und konzentriere dich dabei vor allen Dingen auf die Dinge, die gut gelaufen sind. Und gerade dann, wenn man das Gefühl hat, man, dieses Quartal war aber richtig blöd und es ist nichts richtig gut gelaufen, gerade dann muss man besonders stark suchen, auch nach kleinen Dingen, die man erreicht hat. Ja, Gerade dann ist es wichtig. Und was mir auch oft auffällt, und das habe ich auch bei meinen Kunden im Einzelcoaching zum Beispiel gelernt, dass meine Kunden ähm, häufig auch Dinge so unter den Tisch kehren. Tolle Dinge, die sie erreicht haben, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Aber gerade wenn man erst startet, dann macht man eben erstmal kleine Schritte oder ja, ich mache eigentlich auch kleine Schritte hin zu großen Zielen. Das ist eigentlich immer so der, das ist ja so diese Salamitaktik. Ja, wenn wir ein Ziel haben, dann dann machen wir das in kleine Schritte, verteilen und ähm, gerade wenn man dann zum Beispiel sein erstes Live-Video gemacht hat, ja, und man freut sich, dass man es geschafft hat, vor die Kamera zu gehen und die meisten konzentrieren sich dann darauf, ja, ich habe nicht in die Kamera geguckt und ich habe mich verhaspelt und bababah und ich sage dann, ja, aber du hast es gemacht, darum geht es doch eigentlich. Und ähm, das finde ich ganz wichtig. Also wenn du dir diese Liste machst, die erreichten Dinge, groß und klein, dann nicht nur To-Dos aufschreiben, ja auch, aber nicht nur. Schreib tolle Erlebnisse auf, die du hattest, vielleicht tolle Menschen, die du getroffen hast, wo hast du dich persönlich weiterentwickelt, Learnings emotional oder mental, die du einfach gemacht hast und schreib dir kleinere Etappensiege auf, auch wenn sie dir super klein erscheinen. Es kommt nicht drauf an, wie groß oder klein. Ja? So der vierte Schritt, den ich dann mache, und das habe ich, glaube ich, dieses Mal so zum ersten Mal gemacht. Ich habe meine aktuelle Gefühlslage aufgeschrieben. Das ist jetzt kein super langer Romantext. Ich habe einfach nur das Bedürfnis gehabt, so ein bisschen aufzuschreiben, was mich gerade beschäftigt. Emotional, mental, ähm, hat viel bei mir zu tun mit Positionierung und mit ähm, mein eigenes Ding machen und so diverse Sachen in dem Dreh will ich jetzt auch gar nicht alles erzählen, ist wahrscheinlich auch gar nicht so spannend, aber es geht eher darum zu schauen, wie geht es mir gerade und mit welchen Dingen beschäftigt sich mein Kopf gerade so. Ja? Und ich finde das einfach spannend, auch beim nächsten Quartalsrückblick darauf zurückzuschauen und zu schauen, okay, hat sich denn in Bezug auf die Gefühlslage etwas verändert? Habe ich Klarheit gewonnen in puncto dieser Dinge, die ich dort aufgeschrieben habe? Ich schreibe dann zum Beispiel auf, wo ich mir gerade nicht sicher bin oder Ideen, die ich habe oder Fragen, die ich mir einfach stelle. Sowas kommt dann da rein. Ja? Und ähm, wenn man dann beim nächsten Mal darauf zurückschaut, dann kann man einfach auch schnell sehen, ob sich da auch was verbessert hat. Denn letzten Endes, klar, du willst mit deinem Business Geld verdienen, sonst ist es nur ein Hobby, aber es geht ja auch darum, sich gut zu fühlen. Und das ist, glaube ich, für mich so auch eine der, der ja, größten Learnings aus meinem bisherigen Online-Business oder eigentlich, sage ich mal, aus so den letzten zwölf Monaten oder vielleicht auch sechs Monaten sogar. Es geht ganz viel auch darum, wie wir uns fühlen und ähm, ich will mich gut fühlen. Ja, und gut, ich habe das natürlich in meiner Jahresplanung bedeutend detaillierter beschrieben, wie ich mich fühlen will und so weiter. Aber ähm, es bringt mir ja nichts, wenn ich was mache, was mir vielleicht Umsatz bringt oder was mich aufs nächste Level bringt, aber wenn ich mich dabei nicht gut fühle. Und dabei meine ich jetzt nicht, dass ich keine E-Mails rausschicken will, weil ich Angst habe, die Leute zu nerven. Das meine ich damit nicht. Sondern ich meine, weil das ist für mich was, da muss man seine Komfortzone einfach mal verlassen. ja. Ähm, sondern ich meine wirklich biete ich zum Beispiel ein, ein Angebotsformat an, mit dem ich mich nicht wohlfühle, ja? Beispiel Live-Events. Ich kann mir durchaus vorstellen, auch Live-Events anzubieten und zu veranstalten, aber sicherlich nicht mit mehreren hundert Teilnehmern. Das passt nicht zu mir als Person. Ich mache lieber vielleicht Live-Events, die klein und exklusiv sind, mit einer kleinen Gruppe, vielleicht von zehn Leuten. Das kann ich mir zumindest aktuell gut vorstellen, sowas mal zu machen. Aber im Moment ist es für mich nicht vorstellbar, ein Live-Event mit 100, 200, 300 Teilnehmern zu organisieren. Nicht wegen der Organisation an sich, sondern weil ich im Moment einfach das Gefühl habe, das ist nicht mein Ding und das passt nicht zu mir. Ja? Und klar würde mich das vielleicht ein ganzes Ende weiterbringen, sowas zu organisieren. Aber wenn ich mich schlecht fühle dabei, weil ich einfach weiß, das passt nicht zu mir, dann sollte ich das lieber auch nicht tun. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich in den letzten Jahren total viele Sachen gemacht habe, bei denen ich mich schlecht gefühlt habe, gar nicht. Aber ich versuche das natürlich alles ein bisschen ähm, eindrucksvoller und, und ähm, so zu erklären, dass es bei dir auch irgendwo hängen bleibt. Aber mein Appell an dich ist einfach, Überleg wirklich, ob die Dinge, die du tust, ob dir die wirklich Spaß machen, ob du dich wirklich gut dabei fühlst und ich, wie gesagt, ich rede jetzt nicht davon, wie du die Angebote vermarktest, ich rede eher davon generell, was du tust, um dein Geld zu verdienen und sind das wirklich die Dinge, die dir Spaß machen, die dich erfüllen oder machst du davon manche Dinge auch, weil sie einfach Geld bringen, was am Anfang im Business total okay ist, ja, wir müssen alle unsere Rechnungen bezahlen, aber man hat ja, wenn man weiterkommt und irgendwann finanziell gut aufgestellt ist, dann hat man ja irgendwann die Freiheit, dass man sagen kann, okay, ich verabschiede mich jetzt von den Dingen, wo ich das Gefühl habe, die liegen mir einfach nicht so gut und mache mehr die Dinge, wo ich das Gefühl habe, da bin ich richtig, richtig, richtig gut drin, was bei mir zum Beispiel eben Online-Kurse sind. Ja, das war ein kleiner Ausblick oder Ausflug zum Thema aktuelle Gefühlslage. Wenn du Lust hast, schreib das einfach mal auf bei deinem nächsten oder ersten Quartalsrückblick, falls du das bisher nicht gemacht hast und schau einfach mal, wie es dir dabei geht. Wie gesagt, du musst da jetzt nicht tausende Wörter aufschreiben, auch nicht 300. Das ist völlig egal, wie viel du da schreibst. Es geht einfach nur darum, dass du einfach einen kurzen Ist-Zustand notierst, wie, geht geht's dir gerade? Was geht dir durch den Kopf? Womit beschäftigst du dich? Welche Fragen hast du? Welche Ideen hast du vielleicht auch, die du eventuell oder eben auch nicht angehen willst? Darum geht es, ja? So, und dann der fünfte und letzte Punkt eigentlich, ähm, ist, dass ich mir meine Jahresziele durchschaue. Und meine Jahresziele gibt es natürlich ein Umsatzziel, dann gibt es äh, ein paar kleinere Businessziele und natürlich auch persönliche Ziele. Und ich schaue mir dann an, okay, welche Ziele von den Jahreszielen habe ich denn schon erreicht. Und nach drei Monaten schon Ziele erreicht zu haben, die man sich so fürs Jahr vorgenommen hat, ist natürlich ziemlich cool. Bei mir ist es definitiv, dass ich die Zertifizierung zum Gallup-Stärken-Coach geschafft habe. Ich habe jetzt auch wirklich schon den Test gemacht, der mir noch gefehlt hat. Ich habe das quasi Ende März noch schnell erledigt, damit ich das wirklich sagen kann. Ich habe das in dem ersten Quartal erledigt, weil ich mir das fürs erste Quartal vorgenommen hatte, diese Zertifizierung zu machen und werde jetzt Stück für Stück schauen, wie ich das mit einbinden kann in meine Programme, meine Angebote. Und der Unterschied ist einfach, dadurch, dass ich den Test jetzt gemacht und bestanden habe, man musste da noch so einen Multiple-Choice-Test machen, darf ich jetzt auch damit werben. Ich darf jetzt sagen, ich bin zertifizierter Gallup-Stärkencoach. Und ähm, ja, das hat einfach noch gefehlt, um das Ganze rund zu machen und zu sagen, okay, ich habe das jetzt geschafft. Also ich schaue mir die erreichten Ziele an. Die Jahresziele, sowas wie ein Umsatzziel, klar, da arbeitet man ja das ganze Jahr dran. Das heißt, das haben wir natürlich jetzt noch nicht erreicht nach den drei Monaten. Das wäre ja dann, also wenn du dir ein Jahresumsatzziel erreicht hast, äh, gesetzt hast und du hast es nach drei Monaten schon erreicht, dann hast du dir dein Ziel nicht groß genug gesetzt. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ja und ähm, was ich dann aber auch schaue ist, was sind erreichte Etappenziele zum Beispiel und ich breche mein Jahresumsatzziel zum Beispiel runter in Quartalsziele und es ist aber auch klar im Online-Business durch die Launches und so weiter, wir haben natürlich jetzt nicht jeden Monat den gleichen Umsatz, das heißt es gibt Quartale, wo wir mehr Umsatz haben, es gibt Quartale, wo wir weniger Umsatz haben dann ähm, schaue ich mir an, welche Ziele muss ich vielleicht auch verändern. Ja, Welche Ziele habe ich vielleicht nicht konkret genug formuliert oder muss ich einfach anders angehen? Welche Ziele kann ich auch streichen? Ich habe ja erzählt, dass ich Anfang des Jahres einen PR-Workshop gemacht habe, der auch super war. Aber ich habe jetzt für mich einfach festgestellt, ich habe einfach zu viele andere Baustellen, als dass ich dieses Jahr mich jetzt weiter auf das Thema PR konzentrieren möchte. Das würde von meiner Seite aus bedeutend mehr Commitment und Zeit einfach erfordern, die ich im Moment nicht bereit bin, dafür aufzubringen, weil ich einfach finde, es gibt bei mir noch zu viele andere Dinge, die Vorrang haben und, ähm, ja, so ist es einfach. Das heißt, dieses Ziel habe ich zum Beispiel gestrichen. Also mein Ziel war, zehnmal in der Presse zu erscheinen bis 31.12. Und das habe ich jetzt einfach eben gestrichen. Mache ich vielleicht nächstes Jahr mal schauen. Nur um ein Beispiel dafür zu nennen und dann schaue ich auch, welche Ziele brauchen ein Recommitment. Also welche Ziele habe ich immer noch, habe ich aber vielleicht ein bisschen vernachlässigt in dem Quartal und bei welchen Zielen muss ich nochmal sagen, ja, das ist mein Ziel, das will ich auf jeden Fall machen und das... Ähm muss, Da muss ich nochmal mir selbst gegenüber mich verpflichten und sagen, ja, das ist es jetzt, was ich machen möchte. Und natürlich schaue ich mir auch an neue Ziele. Was habe ich vielleicht jetzt noch nicht auf meiner Zieleliste gehabt von Anfang des Jahres, aber was ist jetzt wichtig geworden und was merke ich einfach, ist für mich dran. Und so habe ich zum Beispiel meiner Jahreszieleliste jetzt ein neues Ziel hinzugefügt. Und zwar möchte ich dieses Jahr gerne noch ein Buch schreiben und veröffentlichen. Planung ist aktuell, dass ich das Buch im dritten Quartal schreibe und im vierten veröffentliche, aber... Äh, das ist jetzt eine grobe Planung. Auf jeden Fall ist es ein Ziel von mir, mal ein Buch zu schreiben und vielleicht werden das auch mehrere, aber auf jeden Fall, ähm, man muss ja erstmal mit einem anfangen. Und ähm, was ich mir zum Beispiel auch jetzt vorgenommen habe, weil ich immer wieder merke, wie sehr mir das auch hilft, dass ich mir angewöhnen will, täglich zehn Minuten zu meditieren. Das habe ich jetzt in meine quasi... Arbeitsendroutine mit aufgenommen und ähm, ja, das ist jetzt auch ein Ziel, was ich mir neu gesetzt habe fürs zweite Quartal. Da möchte ich gerne einfach dieses, diese Routine etablieren, einmal am Tag zehn Minuten zu meditieren, weil in den Zeit lang habe ich das relativ regelmäßig gemacht und ähm, es hat mir sehr, sehr, sehr gut getan. Ja, ja, ähm das ist die meine Vorgehensweise, wie ich so einen Quartalsrückblick mache und natürlich folgt dann im nächsten Schritt das neue Ziele setzen fürs nächste Quartal, schauen, was sind jetzt die nächsten Schritte in Bezug auf diese Ziele, die ich mir gesetzt habe fürs nächste Quartal oder auch fürs Jahr und ähm, was mir dabei sehr, sehr hilft, ist ein besonderer Planer, den ich seit Jahresanfang benutze. Und ich weiß, dass viele von euch das wahrscheinlich interessiert. Das ist der Full-Focus-Planner von Michael Hyatt. Den Link findest du in meinen Shownotes. Dafür musst du in den Shownotes bitte einmal auf den Link klicken zu den Shownotes. Dann kommst du auf meine Website und da findest du die Links zu den erwähnten Episoden, zu dem Full-Focus-Planner und auch ähm, ja, ich glaube, so viel mehr habe ich jetzt gar nicht zu verlinken, aber das sind die Sachen, die ich da habe auf jeden Fall. Und der Full-Focus-Planner ist total super aufgebaut, weil du hast vorne die Ziele, die Jahresziele, die du einträgst, dann hast du Extra Ziele Seiten, wo du jedes Ziel nochmal detailliert eintragen kannst. Dann hat jeder Tag eine Seite in dem Planer und der Planer hat ähm, eben wirklich, der geht immer für ein Quartal und der hat immer ein, ein Wochenreview auch drin und dann eben auch ein Quartalsreview. Also wenn man den so benutzt, wie es vorgesehen ist, dann ist es super hilfreich. Der Planer hat leider nur einen ganz großen Nachteil. Für mich jetzt nicht so dramatisch, aber vielleicht für andere Leute. Er ist halt dadurch, dass, ich, dass man ihn nur in den USA bekommt, sehr, sehr teuer. Also gerade die Versandkosten sind zumindest im Moment exorbitant hoch. Ich sage jetzt mal nicht, wie viel ich für den jetzt bezahlt habe, der jetzt hier bei mir auf dem Tisch liegt. Mir ist es egal, weil ich einfach weiß, das hilft mir total, weil ich es liebe, mit dem zu arbeiten. Mir gefällt die Haptik, mir gefällt das Design, mir gefällt die Aufmachung. Ich liebe es, da morgens reinzuschreiben und deswegen bin ich auch bereit, da einen Haufen Geld für zu bezahlen. Der Planer an sich kostet nicht so wahnsinnig viel Kostet, glaube ich, 40 Dollar oder so. Ich weiß gerade gar nicht genau. Aber ähm, ja, die Versandkosten sind halt leider im Moment sehr hoch. Ich weiß, dass das Team von Michael Hyatt dran ist und da gerade versucht, ähm, da Lösungen zu finden, weil das im Moment ein generelles Problem ist, auch für Menschen, die äh, in Kanada zum Beispiel leben, die haben das gleiche Problem. Aber wenn du ein bisschen was investieren möchtest in einen tollen Planer, dann kann ich dir den nur empfehlen. Und ich habe auch in den Shownotes einen Affiliate-Link zu dem Planer, wie gerade schon gesagt, und damit bekommst du, glaube ich, sogar 15% Rabatt auf deine Planerbestellung, bestellung ähm, falls du den Planer bestellen möchtest. Aber auch falls nicht, schau dir die Website einfach mal an und dann kriegst du vielleicht einen Eindruck davon, wie der aufgebaut ist und das hilft dir vielleicht einfach auch ein bisschen bei deiner Planung, auch unabhängig davon, ob du diesen Planer jetzt benutzen möchtest oder nicht. Ich finde den super und vielleicht mache ich dazu irgendwann auch nochmal eine extra Episode oder ein extra Video mal schauen. Vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die sich jetzt auch interessieren, wie ich jetzt diesen Quartalsrückblick gemacht habe. Also zum einen habe ich eben diesen diesen Quarterly Review, diese Doppelseite aus dem Planer von dem Michael Hyatt benutzt, die ist aber nicht so groß, da passt gar nicht so wahnsinnig viel rein, das heißt ich habe dann einfach eine Evernote Notiz geöffnet, habe die benannt mit Quartalsrückblick 1 2018 und habe dann dort diese Dinge aufgeschrieben, die ich gerade gesagt habe, also die drei besten Dinge, drei Dinge, die hätten besser sein können. Weitere Dinge, die gut gelaufen sind, aktuelle Gefühlslage und Jahresziele und geschaut, okay, was ist jetzt mein Fokus im nächsten Quartal, welche Ziele müssen geändert werden, etc. Habe ich alles in der Evernote-Datei, weil das kann ich sehr schnell wiederfinden, wenn ich meinen nächsten Quartalsrückblick mache. Ob du Evernote nimmst oder Word oder irgendwas, ist eigentlich völlig schnuppe. Nimm aber irgendetwas, wo du es auch wiederfinden kannst, weil das wird ja dann eigentlich erst spannend, wenn wir unseren nächsten Quartalsrückblick machen, wieder da reinschauen. Und da fällt mir gerade eine lustige Geschichte ein. Ich habe nämlich jetzt übers Osterwochenende ein bisschen in meinem Schreib meinen Schreibtisch aufgeräumt, also in den Schubladen, und habe da noch Notizen gefunden von Ende 2015. Und da waren tatsächlich Ziele eingetragen, die jetzt eigentlich immer noch ihre Gültigkeit haben und die ich jetzt zum Großteil auch schon erreicht habe. Und das ist für mich total cool, das zu sehen, weil Ende 2015 ist natürlich schon eine Weile her. Und ähm, zu sehen dass dieses große Ziel, was für mich einfach ist, dass ich mehr mit Online-Kursen einfach in meinem Business machen möchte, ähm, das war Ende 2015 schon so. Und ich habe jetzt einfach in den letzten äh, anderthalb, zwei Jahren total viel ausprobiert und habe da, ähm, dadurch ganz viel Erfahrung gesammelt. Ich habe diverseste, verschiedene Angebote verkauft. Ich habe Gruppencoachings gemacht, Einzelcoaching gemacht. Ich habe Masterminds gemacht. Ich habe Online-Kurse gemacht. Ich habe Live-Workshops gemacht. Ähm, Live-Online-Workshops meine ich. Ich habe ähm, ja, so viele verschiedene Dinge gemacht. Ich habe Power-Sessions gemacht, VIP halb tage Also ich habe echt viel gemacht in den letzten Jahren. Und ich weiß jetzt einfach, worauf ich mich in den nächsten Monaten auf jeden Fall fokussieren möchte. Und ähm, ich glaube, das ist super. Ich glaube, das war eine tolle... Ja, eine tolle Zeit. Klingt jetzt so, als ob ich da irgendwas abschließen will, was gar nicht der Fall ist. Aber es war auf jeden Fall total hilfreich, diese ganzen Erfahrungen zu machen. Und es war auch nötig, um jetzt sozusagen ähm, alles wieder ein bisschen zu verdichten. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es einfach cool, wenn man sich sowas aufschreibt und dann später auch nochmal darauf zurückschauen kann. Und ja, wie gesagt, ich empfehle dir auch, so ein Quartalsrückblick oder auch deine Quartalsplanung, beides eigentlich an einem anderen Ort zu machen, als du normalerweise arbeitest. Das hilft auch noch mal total, einen neuen Blickwinkel zu bekommen und Dinge noch mal auf eine andere Art und Weise zu sehen. Von der Maria Husch, die Raumexpertin ist, habe ich den Tipp bekommen, zum Beispiel die Planung fürs Jahr oder fürs Quartal in der Lobby eines Fünf-Sterne-Hotels zu machen. Einfach um dieses Feeling zu haben, um dieses Feeling zu haben, Think big, Ja, alles ist möglich. Und ähm, sie hat zum Beispiel auch gesagt, wenn man jetzt eine Story-E-Mail schreiben will oder generell eine, eine tolle E-Mail an seine Liste schicken will, soll man irgendwo schauen, dass man aufs Wasser gucken kann, weil das einfach hilft, dass die Ideen fließen. Und ähm, ja, aber die Maria werde ich bestimmt mal irgendwann in den Podcast holen für ein Interview definitiv aber würde ich dir empfehlen, so einen Rückblick bzw. eine Planung immer irgendwo anders zu machen. Und ich habe die bei uns im Coworking-Space hier in Potsdam gemacht, im Mietwerk, wo ich jetzt versuche, einmal die Woche auf jeden Fall hinzugehen, damit ich da mal so ein bisschen rauskomme aus meinem Büro. Und ähm, ja, das ist definitiv noch ein Tipp, den ich dir damit auf den Weg geben kann. Ich hoffe, es hat dir gefallen, heute ein bisschen was zu hören darüber, wie ich meinen Quartalsrückblick mache. Und wenn du Lust hast, dann erzähl mir doch davon, wie du deinen Quartalsrückblick machst und zwar in meiner Podcast-Hörer-Community, die findest du unter katharina lewaldde slash hörer mit OE, kommst du in meine Facebook-Gruppe. Und was ich auch nochmal sagen möchte, ich weiß, es ist eigentlich in jedem Outro eines Podcasts erwähnt, aber ich wünsche mir, wünsche mir, wünsche mir ganz doll mehr Rezensionen auf iTunes, also mehr Bewertungen. Also wenn dir mein Podcast gefällt, egal ob du jetzt nur eine Episode gehört hast oder ein regelmäßiger Hörer bist, dann bitte gib mir eine Bewertung bei iTunes das hilft mir einfach, dass mein Podcast von mehr Menschen gefunden wird und natürlich äh, hilft mir das auch, einfach motiviert zu bleiben und weiter tolle Episoden für euch zu produzieren und ähm, ich mache das zum Beispiel ganz gerne manchmal, dass ich mir, bevor ich eine neue Episode aufnehme, die Rezension einfach durchlese, weil ich dann wieder erinnert werde daran, warum ich das eigentlich mache und ähm, mich das einfach in eine gute, emotional positive Stimmung bringt, um die neue Episode aufzunehmen. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ich deine Rezension bei iTunes bekomme. Die letzte Re Rezension ist von Ende Januar, also da ist eine Weile nichts passiert und ja, vorab schon mal ganz lieben Dank dafür, um, wenn du dir diese Zeit nimmst und einfach nur Sternebewertung ist auch gut, aber ich freue mich natürlich besonders, wenn du ein, zwei Sätze dazu schreibst. Jetzt wünsche ich dir noch eine super schöne Woche. Vergiss nicht, dich fürs Online-Kurs Bootcamp anzumelden. Wenn du magst, wenn du auf meiner E-Mail-Liste bist, wirst du es definitiv mitbekommen. Aber du kannst auch jetzt schon in die Show Notes gehen, je nachdem, wann du es hörst. Entweder kommst du noch auf die Warteliste, wo du dich eintragen kannst, oder du kommst schon auf den Ticket-Sale. Und ähm, vom 12. bis 15. findet das Bootcamp statt. Und darauf werde ich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen meine ganze Aufmerksamkeit richten. Und ich freue mich schon sehr darauf. für dein Online-Business möchtest, geh auf www.katharina-lewald.de Tools und lade sie dir gleich runter. Bis bald!